0: Un jour, euh, pendant le confinement, où j'étais dans mon jardin, tranquillement, en train de profiter du soleil. Et puis, il se trouve que cet après-midi-là, j'ai eu un très joli papillon euh, orangé. Et en fait, orange, euh, c'est la couleur euh, de notre ruban pour les leucémies. Moi qui crois beaucoup aux signes, je me suis dit que ce papillon, ce jour-là, il était venu euh, pour me dire quelque chose. Et, et je crois qu'en le voyant voler... Euh, j'ai enfin compris que finalement quand il était chenille, ben, ma foi, euh, voilà, il vivait sa petite vie comme ça, mais maintenant qu'il était papillon, il pouvait voler et en aucun cas il avait envie de redevenir une chenille. C'est à ce moment-là que je me suis dit que tu ne peux pas revenir à ta vie d'avant en fait. Maintenant il faut que tu voles autrement, plus haut. Par rapport à avant la maladie, quand je dis que je suis passée de chenille à papillon, bah aujourd'hui, je me sens justement ce papillon. J'ai fêté mes deux ans de greffe. Honnêtement, j'ai l'impression que plus rien pourra m'arriver. Cancer du sang, nos vies. Fabienne, la nouvelle vie du papillon. J'ai été diagnostiquée d'une leucémie aiguë myéloblastique le 26 novembre 2018. Pour l'entourage, j'ai l'impression que ça a été euh, plus dur que pour moi, en fait. Donc déjà, pour nos deux adolescents de 13 et 15 ans à l'époque, euh, étant donné que j'ai dû partir euh, de toute urgence à l'hôpital, le soir même, euh, bah, du coup, euh, eux, ils étaient en pleurs, on a dû les laisser seuls à la maison, ils comprenaient pas du tout ce qui se passait, pourquoi je partais à l'hôpital, combien de temps j'allais y rester. Donc pour eux, ça a été euh, vraiment très compliqué. Pour mon conjoint, euh, c'est autre chose, puisque, petite anecdote, il a quand même réussi à demander au docteur si une fois le, euh, les un mois de chambre stérile passés, euh, on pourrait partir au ski. Quand on est soigné pour une leucémie, on passe forcément, contrairement à des cancers euh, solides, par des longues phases d'hospitalisation en chambre stérile. Euh, la chambre stérile, c'est plusieurs choses. D'abord, ça veut dire qu'on est dans environ 15 mètres carrés, enfermé, à tourner en rond, sans pouvoir même ouvrir la porte de sa chambre. Euh, ça, ça, ça donne une première idée de la notion d'enfermement. Et puis, euh, en dehors de ça, ça veut dire aussi que tous les gens qui viennent nous voir, tous nos amis proches... Euh, on aimerait bien à ce moment-là qu'ils voilà, qu nous prennent dans leurs bras. Euh, et ben tout ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contact possible. Ça veut dire que les gens, quand ils viennent dans la chambre, ils doivent faire attention de ne pas être malades, ils doivent être masqués, ils doivent se tenir à une certaine distance... Donc l'enfermement et la chambre stérile, c'est euh, complètement un confinement avant l'heure, en fait. C'est la distanciation sociale, c'est le fait qu'une euh, bah, fois qu'on a tourné euh, trois fois en rond euh, dans sa chambre, on ne peut pas aller plus loin. Et d'un autre côté, euh, on sait aussi que c'est le seul moyen pour qu'on reste en bonne santé. C'est le seul moyen pour ne pas attraper de bactéries, de virus... Donc, euh, je crois que la, la, bonne, euh, la bonne attitude, c'est finalement de ne pas voir ça comme une prison, mais, euh, mais plutôt de voir ça comme un cocon, où les gens prennent soin de nous, du coup. Pendant toute la durée des traitements, euh, comme je suis persuadée que, que je vais guérir, je ne sens pas du tout... Euh, bah, évidemment, je sais que j'ai une maladie grave, je sais que ça peut mal tourner, mais je ne le ressens pas. Sur le coup, euh, je suis dans l'action... Euh, je ne me sens pas du tout. Euh, j'ai pas peur, honnêtement. On m'annonce donc euh, fin novembre que j'ai donc euh, bien une leucémie. Euh, on m'annonce trois quatre jours après que la greffe euh, sera obligatoire, c'est-à-dire que les traitements vont peut-être me mettre en rémission mais quoi qu'il en soit, euh, ça ne durera pas. Il y aura forcément une rechute, une récidive si on ne pratique pas cette grève de moelle osseuse. Donc très vite, euh, je sais que je n'ai pas le choix, ce qui facilite un peu la démarche. À aucun moment, euh, même si je sais que ça va être difficile, à aucun moment, je me dis on ne trouvera pas. En revanche, une fois que je sais que j'ai un donneur compatible et qu'en plus euh, il a fait tous les examens euh, de sang et qu'il est en bonne santé qu'il va pouvoir vraiment donner sa moelle parce que trouver un, un donneur ne veut pas dire euh, qu'au final il y aura une greffe il se peut très bien que le, le donneur ne veuille plus soit malade etc et bien là je me dis que, voilà, que moi j'ai gagné au loto de la vie j'ai jamais trop joué au loto pour gagner de l'argent mais là j'ai vraiment gagné au loto de la vie Quand j'apprends qu'il y a un donneur quelque part dans le monde qui est compatible avec moi, euh, bizarrement, la première chose que je veux savoir, c'est d'où il vient. Euh, Est-ce qu'il vient de, de France Est-ce qu'il vient d'un autre pays Est-ce qu'il est loin de moi physiquement Est-ce qu'il est, qu est tout près euh, Et du coup, je, je sais assez rapidement qu'il vient d'Angleterre. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que bah, je, bon, forcément, je, je suis contente d'avoir un donneur, mais je suis encore plus contente qu'il soit anglais parce que euh, j'ai vécu euh, quelques mois à Londres euh, et euh, au début, j'ai failli être prof d'anglais aussi. Du coup, bah, j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil en fait qu'on me fait. Évidemment que si j'avais la chance un jour de pouvoir le rencontrer. Euh eh ben forcément, je lui dirais merci, ça c'est la première chose. Même si, euh, même si merci, ça, ça paraît euh, être peu de choses par rapport à ce qu'il a fait. Euh, je dis toujours, on, on est sûr d'une chose, c'est qu'il existait. Mais par contre, j'ai eu cette grande chance qui décide un jour potentiellement d'aider quelqu'un euh, à vivre. Donc, je, au tout début, j'ai cherché un petit peu à quoi est-ce qu'il peut ressembler. J'avais besoin d'avoir une, une image de lui. Et puis, très vite, j'ai compris que, peu importe, peu importe ses caractéristiques physiques, ce dont j'étais sûre, c'est que c'était une très belle âme. Et, et donc, ça me suffit. Mais... Euh, en attendant, je le remercie et je suis, je suis vraiment heureuse d'avoir enfin, moi qui suis enfant unique, d'avoir enfin un petit frère bah, qui un jour a donné un petit peu de ses cellules souches pour que moi, je puisse continuer à voir mes enfants grandir. Moi, j'avais imaginé que les cinq mois de traitement, c'était un peu comme un Complément circonstanciel dans une phrase, quoi, quelque chose qu'on peut enlever. Et la phrase, elle aura toujours le même sens, je, je pensais. Pouvoir reprendre ma vie là où je l'avais laissée et puis euh, revenir dans quelque chose de normal. Euh, sauf que non, c'est pas possible de faire comme ça. Je sens cette euh, liberté naissante dans ma vie que je ressentais absolument pas avant. C'est pour ça que je parle souvent d'une vraie transformation personnelle. C'est que je ne me reconnais pas moi-même sur certains aspects. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, je suis vraiment la personne que j'ai toujours voulu être. Alors moi, les conseils que je pourrais donner aux, aux nouveaux malades... Le plus important, c'est vraiment de faire confiance à l'équipe médicale qui est autour de vous, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes. Tout le monde est formé pour trouver des solutions à tous les problèmes. Donc ça, c'est la première chose, c'est primordial. Deuxièmement, euh, ce que je dirais aussi, c'est de garder en tête que, quelles que soient les statistiques, tout est possible, à partir du moment où il y a une chance, une seule chance suffit. Donc l'espoir, c'est ce qui doit vous guider tout au long des traitements. Ne jamais lâcher, toujours y croire. Je n'ai jamais perdu l'espoir, jamais. Et je crois même, très bizarrement, que la question s'est jamais posée en fait. C'était euh, comme une évidence. Si je devais essayer de convaincre... Euh les gens de, de donner leur moelle. Euh, je dirais tout simplement, bah, dans la vie de tous les jours, on a l'impression souvent qu'on qu cherche un petit peu à atteindre une sorte de perfection. Ça nous arrive à tous de vouloir faire des grandes choses. Et puis finalement, euh, on s'agite un peu dans tous les sens, parfois pour pas grand-chose. Alors que là, il, il suffit d'un geste assez simple, puisque ce n'est pas douloureux. Euh, ne serait-ce que se préinscrire sur le registre international de donneurs, ça permet tout simplement à des enfants de grandir, à une maman de voir ses enfants grandir. Donc euh, c'est un peu euh, comme être euh, un héros, mais sans cap en fait. Mais un super héros du quotidien en tout cas. Cet épisode a été réalisé avec l'association Laurette Fugin. Le podcast Cancer du sang, nos vies, est une collaboration France L'Info espoir AF3M, Association Laurette Fugain, Silk et Abvi. Rendez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle pour vous abonner à la série et retrouver tous les épisodes en septembre à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sang.